0: De vrucht van de Heilige Geest. Galaten 5, 15, 26 Maar wanneer u elkaar aanvliegt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden. Ik zeg u dus, laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten. Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de Geest en wat de geest verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt niet doen wat u maar wilt. Maar wanneer u door de geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet. Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweeg brengt, ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, afgunst, bras- en slempartijen en nog meer van dit soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf, wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het Koninkrijk van God. Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. Wanneer de geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de geest ons wijst. Laten we elkaar niet uit eigenwaan de voet dwars zetten en elkaar geen kwaad hart toedragen. In de geschrifte passage van vandaag. Spreekt de apostel Paulus over het leven dat de Heilige Geest volgt... en het leven dat het vlees zoekt. We hebben deze neigingen allebei, niet waar? Echter, als de rechtvaardige, verlangen we en wensen we... het meeste vrucht van de Heilige Geest in onze levens te dragen. Er staat geschreven... maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede... geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof... Zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft, Galaten 5, 22, 23. Er zijn hier negen vruchten van de Geest opgenoemd, en de Heer vertelde ons altijd deze vruchten van de Geest in onze levens te dragen. Terwijl de Apostel Paulus wat gezocht wordt door het vlees van de mensheid als de werken van het vlees noemt, wat betreft de opbrengst van de Heilige Geest in onze harten beschreef hij hen als de vrucht van de geest, eerder dan de werken van de geest. Paulus zei dat de werken van het vlees het volgende is, ontucht, zedeloosheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie, woede, gekonkel, geruzie, rivaliteit, afgunst, bras en slempartijen, en nog meer van dit soort dingen, Galate 5, 19. 21. Deze werken zijn allemaal van het vlees. In tegenstelling, de vrucht van de Heilige Geest is geboren door God en daarom is het geen werk. Sinds onze Heer de God is die in onze harten woont als de Heilige Geest, laat Hij ons de vrucht van de Geest dragen. Wat ik hier duidelijk moet aangeven is dat iemand die niet gered is van al zijn zonden nooit de vrucht van de Heilige Geest kan dragen. Als een zondaar, niet een rechtvaardig persoon, probeert de vrucht van de geest te dragen, zal hij onvermijdelijk falen, net als een appelboom zou falen in het dragen van peren ook al zou hij het proberen. Bedenk, geen enkele boom kan appels dragen tenzij hij een appelboom is. Als een zondaar die niet de heilige geest heeft ontvangen probeert de vrucht van de geest te dragen, is hij als een struik met doornens proberend appels te dragen. In tegenstelling, de rechtvaardige die de vergeving van hun zonden hebben ontvangen kan de vrucht van de geest dragen, want de Heilige Geest woont nu in hun harten. Maar het is nog steeds mogelijk ook voor de rechtvaardige volgens hun vlees te leven. Hoewel we de vergeving van onze zonden hebben ontvangen, omdat we nog steeds het vlees hebben, is het waar dat we soms de werken van het vlees volgen. Niettemin... Zondaars kunnen nooit de vrucht van de Geest dragen. Wat wil God van ons? God wil dat wij de vrucht van de Heilige Geest dragen. En als we eenmaal beginnen met het dragen van de vrucht van de Geest, versterkt Hij ons meer zodat we nog meer vruchten kunnen dragen. Als eerste, zei God dat de vrucht van de Geest liefde, vreugde en vrede is. Van nature worden liefde. Vreugde en vrede niet in de mensheid gevonden. Ware liefde wordt niet gevonden in de mensheid, maar alleen in God. Echter, als we eenmaal de liefde van God ervaren hebben door het evangelie van het water en de geest, kunnen we deze liefde van God praktiseren en de vrucht van de geest dragen. Deze ware liefde die God ons geschonken heeft is de vrucht van de Heilige Geest. Deze liefde van God heeft het voor ons mogelijk gemaakt gered te worden van de zonde van de wereld. Ik waarschuw u alleen na te denken over Gods liefde vanuit het diepst van uw harten. Met andere woorden, eerder dan ons af te vragen wat we zelf moeten doen, laat ons als eerste nadenken over Gods liefde. Was het niet voor de liefde van God en het evangelie van het water en de geest, zouden we dan de vergeving van onze zonde hebben ontvangen? Hoe anders kunnen we gered worden van onze zonden dan door de liefde van God? Het is deze liefde van God dat u en mij van al onze zonden heeft gered. Het is omdat God ons zo lief had dat hij ons van de zonden heeft gered. Hij kwam naar deze aarde, incarneerde in het vlees, nam al de zonden van de wereld op zich door te worden gedoopt door Johannes de doper, stierf namens ons aan het kruis en verrees weer op de derde dag van de dood. Nu zit Jezus Christus aan de rechterhand van de troon van God de Vader en Hij beloofde ook terug te keren naar deze wereld. Het evangelie van het water en de geest is het grootste geschenk van zaligmaking dat Hij gratis aan al diegenen geeft die van God houden. Het is omdat Gods liefde in onze harten woont dat de vergeving van zonde en de Heilige Geest in onze harten zijn gekomen. Aan diegenen die zijn wedergeboren door te geloven in onze Heer en het evangelie van het water en de geest, heeft God het geschenk van de Heilige Geest gegeven om hen tot zijn mensen te maken, handelingen 2 uur 38. God wil dat iedereen wordt gered en zijn mensen worden door te geloven in het evangelie van het water en de geest. De eerste vrucht van de Heilige Geest is liefde. De liefde hier vermeld is de liefde van waarheid dat u en mij heeft gered van de zonde van de wereld, 2 Thessalonicensen 2 uur 10. Dat is waarom Gods liefde de vrucht van de geest wordt genoemd. Niets anders dan het evangelie van het water en de geest is de liefde van God. Door ons te kleden in zijn liefde door het evangelie van het water en de geest, heeft God ons van al de zonde van de wereld gered, door ons... Wil God al de zondaars van de wereld redden en diegenen die de zaligmaking hebben bereikt moeten nu de vrucht van de Heilige Geest dragen. Vreugde in onze harten De tweede vrucht van de Heilige Geest is vreugde. Vreugde verwijst naar de blijheid van de harten. Dat komt door de liefde dit God ons gegeven heeft dat onze harten gelukkig en blij zijn. Wij zijn nu zondeloos, want onze God heeft al onze zonden voor eens en altijd weggewassen met het evangelie van het water en de geest. Wat voor een vreugde is dit? Het is omdat God als eerste van ons hield dat Hij ons gered heeft, en het is ook omdat God ons vreugde heeft gegeven dat onze harten verblijd worden. Nu dat we de ware vreugde hebben verkregen, zijn we in staat deze vreugde met iedere andere te delen. We moeten niet proberen succes te hebben in onze levens van geloof door enkele vleeselijke prestaties. Dit kan niet beschreven worden als een succesvol leven van geloof. Het is alleen door te geloven in het evangelie van het water en de geest dat we onze levens van geloof succesvol kunnen leiden. Het ware leven van geloof is een dat de vrucht van de heilige geest draagt door het evangelie van het water en de geest te volgen. Het ware leven van geloof is de vreugde te delen van te geloven in de waarheid dat God van ons houdt, ons van onze zonden heeft gered en ons vreugde en vrede heeft gegeven, dat Jezus, God zelf, die muur van zonden heeft afgebroken die tussen God en ons stond, en dat we niet langer zijn vijanden, zijn maar zijn eigen kinderen. Als we leven met onze harten mediterend en vertrouwen in het feit dat God ons vrede, Vreugde en zaligmaking heeft gegeven, dan wordt de vrucht van de Heilige Geest in ons geboren. Onze harten zullen overvloeien met vreugde als we Gods liefde in onze levens waarderen. We moeten het geschenk dat God ons in onze levens heeft gegeven waarderen. Niets anders dan dit is een vrucht van de Heilige Geest. De Heer zei: Dit moet u voor God doen, geloven in Hem die Hij gezonden heeft. Johannes 6:29. Gods werk uitvoeren is niets anders dan te mediteren over wat God heeft gedaan voor ons door Jezus Christus, er dankbaar voor te zijn en erin te geloven met onze levens. Als we vertrouwen op de God gegeven genade en met heel ons hart het in onze levens waarderen, kunnen we de vijanden van God met Hem verzoenen en we kunnen ook met vreugde leven in deze troosteloze wereld, alles door Gods Evangelie. Hoewel er van natuur geen vreugde in deze wereld is, door de vreugde die we hebben ontvangen van God, kunnen we deze vreugde delen met anderen voor de rest van onze levens. Het is juist omdat God van ons houdt dat wij deze liefde kunnen delen. Zoals al eerder vermeld, diegenen die niet de vergeving van hun zonden hebben ontvangen hebben absoluut niets te maken met de vrucht van de Heilige Geest. Zelf diegenen die de vergeving van zonde hebben ontvangen, kunnen nog steeds in beide geestelijk en vleeselijke verstand zijn. En dus is het voor hen nog steeds mogelijk de werken van het vlees te volgen. Wat zijn de werken van het vlees? Zij zijn wat het lichaam plezier doet, zoals ontucht, onreinheid en geilheid. Wij de rechtvaardigen kunnen ook dergelijke werken van het vlees volgen. Echter? Wij weten wat de werken van het vlees zijn, en we zoeken deze vleeselijke werken niet constant. Het komt door de vrucht van de Heilige Geest dat wij de wedergeboren wandelen volgens Gods plezier terwijl wij leven in deze wereld, en dit is een kostbaar geschenk dat God speciaal aan ons de rechtvaardigen heeft gegeven. Aan ons, die wedergeboren zijn door het water en de geest, heeft God ons omkleed met zijn liefde en ons vreugde, blijheid, geluk en vrede geschonken. Door zijn Zoon heeft God ons geduld, goedheid, vriendelijkheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing gegeven. We moeten niet vergeten dat God ons voor lange tijd heeft verdragen en ons zijn genade heeft geschonken zodat het hele menselijke ras gered kan worden door het evangelie van het water en de geest en dat God al deze vruchten van de Heilige Geest aan diegenen heeft gegeven die gered zijn door geloof. Wij herinneren ons duidelijk dat God ons inderdaad heeft gered door ons het evangelie van het water en de geest te geven. Het komt door Gods liefde voor ons dat we blij zijn. Wij geloven dat Hij ons van al onze zonden heeft gered en dat we iedere zegening dankzij zijn liefde ontvangen. Voor diegenen wiens harten koesteren en geloven in wat God voor alle menselijke wezens heeft gedaan, heeft God hen inderdaad voor een lange tijd verdragen en hen allen gered. Gods genade verblijft in onze harten. De volgende vruchten van de Heilige Geest zijn vriendelijkheid, goedheid en geloof. Deze vriendelijkheid verwijst naar Gods genade voor ons. In menselijke relaties zijn er sommige mensen die onze genade verdienen, terwijl er anderen zijn die niet ons medelijden verdienen. Echter, Gods genade is van die aard dat Hij medelijden heeft met de smerigste van allemaal, aan wie geen menselijk wezen ooit medelijden mee kon geven. Wat betekent dan deze grote genade van God? Het verwijst naar het feit dat God medelijden heeft met diegenen die absoluut geen medelijden verdienen, de ondankbaren die tegen hem hebben gestaan. Dit is Gods genade. Toen wij in Gods vijanden veranderden, hield God nog steeds van ons en gaf zijn Zoon gratis voor ons op, alles om ons van onze zonden te redden, Romeinen 5, uur 10. De gelovigen in het evangelie van het water en de geest hebben nu deze liefde van genade ontvangen. En dat is waarom zij verlangen dat ook de genade van God aan de andere zondaars afdaalt. Wat de wedergeboren christenen moeten doen is aan iedereen het evangelie van het water en de geest te prediken, zodat zelfs de meest ellendige mensen met hun verdraaide verstand bevrijd worden van al hun zonden. Om zelfs iemands eigen vijanden en vervolgers naar de redding van zonden te leiden is Gods vriendelijkheid geschonken door de rechtvaardigen. Wij prediken aan zondaars te worden gered door het evangelie van het water en de geest juist omdat zij onvermijdelijk in de hel zullen eindigen als zij een zondaar blijven. Dit is het verlangen waarmee de Heilige Geest ons alle inspireert. Goedheid is een andere vrucht van de geest dat God ons gegeven heeft door het evangelie van het water en de geest waar wij in geloven. God behandelde ons niet als ziek. Integendeel. God had medelijden met ons en behandelde ons met zijn goedheid. Dat is waarom wij nu de vrucht van de Heilige Geest in onze levens dragen. Sinds we al het goede van God hebben ontvangen, zijn we in staat de vrucht van goedheid door de liefde van God te dragen. Het is van God dat we de negen vruchten van de Heilige Geest hebben ontvangen. We kunnen deze vruchten dragen door te mediteren over deze geschenken in onze harten. Een koe heeft vier magen en het braakt het voedsel op om het te herkauwen. Net zo is het een gezegend leven voor ons ook al de negen vruchten van de Heilige Geest te koesteren, voortdurend over hen na te denken en Hem voor hen te danken. Dit is het leven dat de vrucht van de Geest in overvloed draagt. Dat zij de rechtvaardigen nu zachte geesten hebben, komt ook vanwege God. Hoewel onze natuurlijke aard gewoon smerig is. Verblijven we in Gods kerk met een hart, iets dat niet mogelijk was geweest was het niet voor de zachte harten die God ons gegeven heeft? Voor ons de wedergeborenen, zijn er tijden dat we een waarlijk verbazingwekkende zachtheid vertonen die niet verwacht kan worden van ieder ander menselijk wezen. Er zijn tijden dat we ons afvragen: hoe kan die man zo zacht geworden zijn? Dit is niets voor hem. Maar, achteraf bezien beseffen we dat het komt door de geest van de Heer die nu in onze harten woont dat we zo zacht zijn geworden. Van nature houdt ieder menselijk wezen alleen van zijn eigen plezier van het vlees, en daarom kan hij niet anders dan te zoeken naar dergelijke vleeselijke verlangens. Fundamenteel gesproken is er geen zachtmoedigheid bij de mensheid van nature. Voor diegenen die niet zijn wedergeboren en leven volgens hun vlees, is hun basisnatuur zo dat zij alleen bevredigd worden als zij twee keer de wraak krijgen als iemand anders hen pijn doet? Als we alleen kijken naar het vlees van de mensheid, dan zijn menselijke wezens een broedsel van boosdoeners door hun natuur, en daarom fundamenteel gesproken, hebben zij geen zelfbeheersing, nog enige zachtmoedigheid, nog goedheid. Wat zoekt iedere religie in deze wereld? Het zoekt afgoderij en huigelarij. Dat komt omdat mensen zelf geen goedheid hebben dat zij idolen en religies hebben gemaakt, proberen te zoeken naar andere zogenaamde deugden. Goedheid verwijst naar Gods goede bedoelingen. Volgens deze goedheid heeft God ons al voor 2000 jaar geleden gered van onze zonden door het water, het bloed en de geest. Want diegenen die geloven in het evangelie van het water het bloed en de geest komt Gods geest in hun harten, laat hen de vrucht van de geest dragen en leidt hen naar het doen van Gods werk. Met andere woorden, hoewel zij uiterst medogeloos en slecht in hun menselijke natuur zijn, als zij de Heilige Geest in zich hebben, dan houdt de geest hun harten standvastig en laat hen de vrucht van goedheid dragen. Als iemand de vergeving van zonde ontvangt door te geloven in het evangelie van het water en de geest, op het moment dat de Heilige Geest in zijn hart komt, maakt de Geest hem goed, gedisciplineerd en zacht en gebruikt hem als zijn werktuig voor Gods werk. Hoewel we vaak hardheid openbaren van onze vleeselijke eigenschappen, diegenen van ons die zijn wedergeboren door te geloven in het evangelie van het water en de Geest hebben zachte geesten. We zijn niet in staat iemand anders pijn te doen of te ruïneren. We denken altijd aan dat wat anderen nodig hebben en hoe we hen kunnen helpen. Net zoals de Bijbel zegt, de zondaar vraagt te leen en brengt niet terug, de rechtvaardige geeft, uit mededogen, psalm 37, 21, wij de wedergeboren zijn delende mensen. Als we niet de materiële middelen hebben, delen we onze harten en als dit niet mogelijk is, bidden we met geloof en delen we de waarheid met liefde. We proberen anderen te helpen met de verschillende geschenken die we hebben ontvangen van God. Toen Petrus een kreupele man tegenkwam, hielpte hij hem terug op zijn voeten door geloof, tegen hem zeggend, geld heb ik niet, maar wat ik wel heb, geef ik u, in de naam van Jezus Christus van Nazareth, sta op en loop, handelingen 3, 6. Ik heb geen geld. Ik heb geen eer die u zoekt, nog iets anders. Maar wat ik heb is veel kostbaarder, en het is de liefde van zaligmaking dat God mij heeft gegeven. Als u deze liefde accepteert, kunt u ook uw zonde afstoffen en verrijzen om op het rechtvaardige pad zoals ik te wandelen. Met dit soort van geloof, vrees Petrus de verlamde man door hem te geven wat hij had ontvangen van God. Wij de wedergeboren zijn ook slecht in ons vlees. Echter? Als Jezus Christus eenmaal in onze harten komt, laat de Heilige Geest ons de vrucht van de Geest dragen. De Heilige Geest laat ons zijn negen vruchten dragen. Wij dragen deze negen vruchten van de Geest omdat Hij ons hen aan ons heeft gegeven. In zijn tijd maakt Hij ons zachtaardig, brengt ons vreugde en geluk en geeft zijn Geest aan ons waarmee we ons omarmen in zijn liefde. Het is door deze liefde dat we gaan leven. Wat betekent het voor ons onze levens van geloof correct te leiden? Het is door na te denken over dat wat God ons gegeven met onze harten... en de God gegeven vrucht van de geest in onze levens te dragen. Net zoals er staat geschreven, er is geen wet die daar iets tegen heeft. We hebben geen keus dan met anderen de liefde van God te delen die wij hebben ontvangen. Sinds de rechtvaardigen leeft door te vertrouwen in Gods werk met hun harten zijn zij meer gericht op de geest. Sommige van onze werken worden niet tot perfectie volbracht, maar ondanks dit, als we verblijven in de liefde van Christus en het volgen, dan moet dit voor ons genoeg zijn. Zelfs als een bepaald werk van God niet tot onze tevredenheid werd volbracht, zoals wij dat hadden gehoopt, als onze liefde in dit werk wordt gevonden, dan is dat goed. We moeten onze levens van geloof leiden vertrouwend in en de genade van zaligmaking waarmee God ons heeft bekleed volgend. Als we leven nadenkend over Gods liefde met onze harten, als we leven om deze liefde van God te delen met onze buren, en als we geliefd zijn bij onze broeders en zusters, dan kunnen we een geestelijk leven van geloof leven, een leven dat de vrucht van de geest in overvloed draagt. Ieder van ons moet leven volgens de Heilige Geest en verblijven in het evangelie van het water en de geest.